0: en estos instantes disfrutad y gracias por la escucha
1: bueno la que tal eh, no sé muy bien este audio no sé exactamente o este comentario no sé exactamente a qué va a venir o o a qué es un poco un freestyle, ¿vale? Este 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 audio así libre arbitrio. Pues nada, estamos en tiempos de la doctrina del shock profundamente, es decir, intentan obviamente a través de la doctrina del shock provocar un una herida eh, literalmente una herida una un, una catarsis ...en el tejido social... ...crear una herida... ...un accidente... Un... ...algo que rompa... ...completamente... ...la normalidad... ...que rompa completamente... ...la realidad... ...tal y como la hemos concebido... ...la realidad consensual 3D... ...pero claro... ...bajo unas premisas como las que estamos viendo... ...hombre por Dios... ...tú cómo vas a crear... ...una doctrina del shock en un país como España, un país ancestral, tan viejo como España o como tú, un, una herida en el tejido social, en un país que ha pasado ya por miles de guerras, Mira. y no solo por eso, luego está, claro, luego está, ...el resto de los países del mundo que, que están... ...también una burbuja de irrealidad... ...creada por los medios de comunicación o creado por la información... simplemente por la información masiva... ...y eso es lo que está generando... ...pues todo lo que estamos viendo... ...porque claro, si tú te vas a países como... ...Perú, Venezuela o Bolivia o Brasil, o tal, América. Allí no es muy difícil que, que, que haya muertos por múltiples razones, y que las anoten, venga esto por coronavirus, ¿sabes? Y que inflen las cifras, ¿vale? Eso no es, no es difícil. Luego en Europa, pues mira, en Europa, pues ya es más complicado, pero... Yo no estoy diciendo que se falsen las informaciones, eh. a mí no me interesa ese tema porque yo no soy analista de medios ni nada parecido, ¿vale? Y no me interesa el tema este tampoco, así que yo mmm, lo que estoy intentando es hacer aquí, pues nada, es tampoco intentar, es simplemente pues, unos comentarios así un poco... así soltarlos, así un poco, free freestyle, como yo digo, libre expresión, ¿no? Eh, cosa que parece ser que en estos momentos, que estamos en, el, en septiembre, ¿no? Cándalo de Coreano de 2020, parece que esté loco al hablar de la libre expresión, claro, como estamos viendo un fenómeno muy parecido al que se produjo en el 11S del 2001 y todo, el, y todo el ataque fascista que hubo después por parte del nuevo orden mundial y los poderes más fascistas y más nazis del planeta ahora están los mismos pero con otro estilo, con otras cosas pues como están con lo mismo pues eso bueno, lo que se llama esto, la la, ...la... ...crear... ...crear una ruptura... ...o sea crear una fractura... ...para luego sanar... ...esa fractura... ...pero claro, se les ha visto tanto el plumero... ...se les ha visto tan descaradamente... ...y se les está viendo tan descaradamente... ...esa doctrina del shock... ...y de la fractura y luego... ...soldar la fractura y tal... Es decir, ...incluso antes de que supiéramos de lo que estábamos tratando antes de que supiéramos qué es lo que estaba pasando, ya decían que tenían la vacuna. <risa> Quiero decir, se les está viendo mucho, ¿eh? Se les está viendo muchísimo el plumero. Entonces, <risa> claro, es que.. <risa> es que es demasiado, o sea, es muy exagerado. Es que es muy exagerado, hostia. Es que es muy fuerte, o sea, antes de que supiéramos que era, una, era un virus y que era una enfermedad y tal, ya había ya había vacunas, ya en el 2016 ya se estaba hablando de vacuna de una vacuna de una incierta enfermedad distópica que iba a ocurrir allá por el 2020 y yo pues, yo, yo estaba con otro con otra historia de, de la agenda TMA20 también por ahí hablando de eso, en el 2010 digo yo, yo el del 2010 eh, he estado hablando de la agenda TMA20 ¿vale? o sea, la, la, la implementación de un régimen dictatorial global al estilo de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 pero en todo el planeta, toque de queda y, y nada, y dale vos ahí ahora pues han, han, han llegado hasta el punto de, de de hacer un toque de queda tú durante tres meses hubo toque de queda en España los militares mandando Shh, cuidado eh, tres meses <ríe> tres meses ...tú sabes eso... ...eso ya no es que cree una fractura... ...en el tejido social... ...es que crea una duda... ...en la inteligencia de nuestros gobernantes... ...no digo de esto... ...sino de todos... ...los del planeta... ...entonces claro... ...ya no es que estemos regresando... ...o estemos en plan regresivo... ...a los años 70... ...o los años 80... ...es que estamos volviendo a la edad media... ...entonces claro nosotros... ...o mucha gente... Nosotros está a dos mil millones de años luz en el futuro, pero estamos viendo que los poderes, los gobiernos, las instituciones, es que es muy pesado, son muy pesados, están en la puta edad media, en la lejana edad media. O sea, tiene unas estructuras mentales que ni siquiera se las creen ellos, se las pueden creer ellos. Y claro, están intentando implementarlas ahí. Pero claro, ¿cómo vas a implementar esto a no ser que estés en una dictadura literal? Es la única forma, la única forma de que esto sea implementado es que sea dictadura totalmente. Entonces, vale, muy bien, estamos en una dictadura totalmente. vale, pues tomaremos medidas. ¿Lo llamáis? ¿Cómo lo llaméis? ¿Queréis implementar la dictadura? Pues tomaremos medidas, pero ya sabemos que esto ya es una dictadura. Pero, pero eso, eso, todo eso. Sí, haría, ¿eh? van a tope, sí, es difícil, ¿eh? y, y, a tope porque ahora aquí en España claro como hay que aprobar los no, presupuestos generales pues lo no, pues, no, pues, no, pues, que se queda nada gente, ¿sí? pero claro como no como no es de risa o sea esto es tiene risa o sea lo que está ocurriendo es una patruchada que o sea, es una película fantasmada y que no 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 puede ir muy bien no tiene mucho recorrido ¿eh? esto o sea no sé se de aquí a la puerta como va a ser está. Está. y quiero el, el shock no tiene ni, ni nada de nada es simplemente una operación cutre, cutre.
2: Muy cutre.
1: es muy putre y, y aparte muy fantasmagórica porque no o sea vamos a ver claro la única manera de que le puedan implementar todo el coronavirus sería toque de queda a las 5 de la tarde, control total por parte de todos los gobiernos de todos los ámbitos de la vida humana, cosa que es improbable, innecesario, injusto, retrasado, antiproductivo y realmente mmm, ridículo, vale. Segundo, mantener, mantener las cosas en esta posición durante mucho más tiempo va a repercutir, pero no en la sociedad, ni culturalmente, ni en la economía, va a repercutir en la credibilidad de los gobiernos. y nada <risa> lo que están lo que están sembrando es que la gente ya no sabe absolutamente nada de nada de lo que digan los gobiernos ni siquiera lo que la gente pensaba que se podía confiar en ellos o en la propia realidad ya ni siquiera la realidad la volatilizado. La gente está dudando incluso de la propia consistencia orgánica y sólida de la realidad. No sé si me está pillando bien ¿sí? por dónde voy. Vale, de enfermedades mentales. ¿Qué coño? ¿Cómo se puede hablar de enfermedades mentales andológicas? no hay, no existe, no existe la enfermedad ya, solo el cobre la gente ya no va al médico porque tienen miedo de que les metan un agua y que los, los metan y yo que de los meten también quiero con el rollito pues claro es el momento nuestro el momento que hemos estado esperando desde hace 25 años de la gente que hemos estado buscando piedras clamando en el desierto sin que nadie se se anima y que no ¿Vale? y ahora es un poco la gente no está un poco haciendo más bueno pero un poco solo ¿eh? no mucho ¿Vale? pero espérate de aquí ¿sí? a el gobierno el sistema seremos nosotros y el, y el, y el gobierno ya no existirá muy poco ¿no? Bueno, es que todo suficiente jocoso obviamente lo no estoy haciendo a poco, pero hay mucho influencia hay mucho cuajo como dirían los seguidores. en lo que estoy diciendo. ¿Vale? Eso nunca, hasta ahora, nunca a lo de toda la historia ha tenido tanta importancia que la
2: palabra. ¿Vale? Nunca.
1: ser pues sí. más que nunca ¿Sí? pero son tiempos no digo que sean interesantes ¿Sí? Pues
0: sí. porque
1: a la niña esto no le sale del todo bien y se congela un poco que ya no, no, no le se encaje nada más nada se tiene pues claro ya nadie va a confiar en los gobiernos a partir de ahora ¿Ni ninguna institución sanitaria esto lo que va a conseguir, es que no solo lo que a conseguir con esto es que la gente ya esté completa absolutamente inmunizada respecto a ellos los gobiernos a las instituciones sanitarias para no se la actividad va a el sistema para marcar. han vivido a unos pocos ya no les sale bien con que quedemos unos pocos o queden unos pocos ya no les sale bien el plan el tema
2: entonces
1: claro es un descripto digo, parcial, total, por parte de la gente, por parte del de, de tema de las instituciones. Esto es más fuerte que lo que pasó en el 2010. Eh. O sea, un descrédito absoluto y total a todo tipo de instituciones, todo tipo de gobiernos, todo lo que venga desde arriba, incluida la información, hasta a partir de ahora siendo cuestionada como tiene que ser obviamente totalmente no existe ningún crédito por parte de nadie que más o menos tenga todavía un poco de capacidad crítica y libre libre pensamiento de decir oye esto que esto es una pasada si se nos deja un poquito de, un área de libre pensamiento eso, no digo mucho un poquito ocurre lo que os estoy explicando el descrédito es total entonces es un triunfo total es una victoria absoluta de los que por supuesto hemos estado durante más de 25 años y muchos años más criticando al sistema al poder imperante de una manera beligerante y el sistema de realidad consensual 3D. En su... Totalidad. Esto. Lo que, lo que va a pasar a partir de ahora. Va a durar miles de años. O sea. Han dado... firmeza, han dado carta de recomendación a todos los movimientos antisistema del planeta antipoderes imperantes nos han dado lo que necesitábamos para ya definitivamente escindir en dos crear un abismo, una raja entre ellos y nosotros esa raja, ese abismo, es, existe ya en todo el planeta. Entre ellos, es decir, los poderes imperantes y nosotros, el pueblo. <risa> Insalvable. Ese abismo se está agrandando por días. Cada día que pase, que ellos continúen con la copla... Sí, sí, miles de millones de euros para mantener la copla. Todo lo que tú quieras. Pero ¿por qué mantenéis una copla? ¿No? ¿Por qué mantenéis la copla? y estamos riéndonos en su cara todos los días viendo lo que está ocurriendo olé olé por ellos olé por los que están resistiendo y están dándose cuenta de que están viendo la única posibilidad es que ya lancen mascarillas desde el aire en aviones y que esas mascarillas vayan a los rostros a ser encajadas en los rostros o por un tipo de mecanismo es la única manera en que esto puede funcionar podría funcionar vale, pasemos a la fase 2 como ya no pueden implementar esto porque no es una lista una ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya, ya han llegado al máximo nivel de locura al máximo nivel de autoritarismo ya lo, no han traspasado pero vamos, hace ya un par de excesos como no les ha salido bien porque si no yo no estaría en estos momentos y me estaría escuchando entonces que a ver qué va a pasar a partir de ahora Pues de esto que de la Y yo no quería hablar de esto, yo no quería hablar de estos temas, yo quería hablar de otras cosas, de otras investigaciones que están siendo llevadas a cabo de manera paralela a toda esta realidad, hasta toda esta irrealidad por personas de, en unidad, por personas importantes que están haciendo sus tesis en estos mismos momentos sobre temas tienen absolutamente no nada que ver con el coronavirus pero que tienen todo que ver con el coronavirus ¿Vale? entonces estamos apoyando a estas fuerzas que están usando este tipo de tesis muy interesantes y que van a salir a partir de ahora y que van a ser las flores del patio de jardín de nuestra sociedad de aquí a poco tiempo y van a crear a las nuevas personas, a las personas con criterio, con capacidad crítica, libres, razonables, amorosas, tolerantes, buscadoras de la verdad, positivas, alegres, todo lo contrario de lo que están demostrando los poderes, gobierno, instituciones, democrática, complejo ministeriales. ¿Eh? Yo creo que este audio es muy importante, por eso, y es necesario que tenga que hacerlo. No sé por qué, que hacerlo aparte de todo gastar que hacen los poderes. Porque todo esto lo que están demostrando los poderes es muy importante todo esto está produciendo para que la gente no tiene un solo minuto de descanso en de para que pueda pensar qué es lo que está pasando en mismo, y esto y esto tiene que ver con los impactos. por eso está ocurriendo todo y al mismo tiempo los infratarnos no solo se enfrentarán por la gente, sino todos los Los llamados planetas cotidianos.
2: Y gobierno, de las
1: Y que entre Júpiter y ahí es donde se está, todo el día de la
0: tarde,
1: en esos planetas. resulta que hay más de dos, tres y cuatro planetas, Y las tierras huecas, océanos interiores. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa que si hay océanos interiores bajo el manto es porque esos tienen huecos uno día, y fea, pues, no podrían caber, que no sean. Pues hay más de dos o tres. ¿Puedes metas enanos? Aparte de seres hay dos o tres más que poseen esta característica, lo cual implicaría ¿tú? ¿tú? y que hay una comunicación de sí, gente directa y cotidiana entre ellos. pareció una especie de carne, pero mucho más desarrollada. Sería como el armazón de la atmósfera, el armazón magnético, ultra magnético, electromagnético, tecnológico de la nuestra, de la capa mental, de la tierra y de toda la noche. Y a través de esos sistemas ciertos canales estamos comunicándonos y ellos están comunicándose esto es lo importante me quito el sombrero ante todas aquellas personas que han logrado hacerme llegar este tipo de investigaciones de manera en este preciso momento todos y cada uno de vosotros y todas y cada una de vosotras que estáis ahí colaborando y escuchándome, sois unos elegidos, sois los elegidos <ríe> para liderar al nuevo mundo, ¿vale? Así que sin miedos, adelante, vámonos, vámonos. Para el planeta entra, That's good.
2: Es radical,
0: los alcohídeos de como niños perdidos. Pero este es diferente, sí. ¿Qué dice el médico al respecto? Aún no ha informado.
2: ¿Y
1: el señor Rápido? Se acabó el señor.
0: El señor Rápido está muerto,
2: sí. ¿Qué? And the beast is not in the city I'm in... I'm They have die besten
1: ¿qué tal? Eh... No, ya, no ya que estemos en un maravilloso momento, porque realmente es un maravilloso momento, sino que es necesario rendir homenaje a todos aquellos personajes majestuosos del misterio, como estamos haciendo cada semana en este programa vuestro, del Planeta Intraterreno, ¿vale? Y cómo no, cómo no, en estos días... Dentro de Disneylandia, que es donde vivimos actualmente, el mundo occidental, llámese Japón, Estados Unidos, Europa, todos juntos, con Canadá y Australia, pues el mundo occidental llámese, llámese Disneylandia, porque cuando tú vives fuera de Disneylandia te das cuenta realmente de que estás viviendo en Disneylandia, que es todo un show. Cuando tú vives fuera o te vas fuera, de Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera, mundo occidental, ahí vives la realidad, ahí estás viviendo la realidad, ¿vale? Pero, pero, cuando regresas, te das cuenta de que Europa, Estados Unidos y tal, es Disneylandia, y aquí todo es un show, Aquí todo es un espectáculo, es todo un aparataje, es todo, pues, digamos, un escenario. Pero en realidad está hueco ese escenario, no es real la vida aquí. No es real lo que la gente posee aquí, ¿vale? No vamos a entrar en disquisiciones porque esto es simplemente una presentación. Así que espero que os haya gustado, el, digamos, la la premisa sobre la que nos basamos en el día de hoy, o en la semana, o en este programa de esta semana, eh, y cómo no, vamos a presentaros al, a uno de los grandes en el misterio, por no decir para mí un gran maestro, aunque tardé mucho en reconocerlo y en encontrarme con él, Salvador Freixedo. <tose> Salvador Freixedo era jesuita. Pero era una persona con un espíritu crítico admirable y al mismo tiempo con una capacidad empática igualmente admirable aquí en un país como España. Un heterodoxo, entonces él sabía realmente cómo se vivía fuera de aquí de España y cómo se vivía el mundo del misterio fuera de España, fuera de aquí de España. Realmente estamos en un momento igual que él decía, señalaba. Estamos en un momento patético del mundo del misterio en España. Patético porque obviamente. Eh, seguimos en ese patetismo nacional desde, pues eso, desde la Inquisición Española es difícil que estos temas el misterio y tal, puedan ser tratados de otra manera o de una manera un poco seria como en Estados Unidos o en Brasil o en Alemania o en otros países o Turquía por ejemplo o el tema de ufología mientras no se haga una limpieza étnica mental, social, psicosocial del tema de ...todas las heridas que produjo la Inquisición Española... ...The Spanish Inquisition... ...esto es muy importante... ...¿vale?... ...se produjo ahí... ...ahí sí que se produjo una fractura y una herida... ...en el tejido social... ...¿vale?... ...pero porque se mataron a miles de personas... ...se torturaron a miles de personas... ...que se consideraban... ...que pensaban... ...de manera diferente... ...¿vale?... ...entonces en estos días... En que existe como se ha movido, se ha meneado el avispero dentro de Disneylandia por el tema del cumpleaños Illuminati de, del 11S, pues bueno, eh, vamos a sacar al ruedo ahí al, a nuestro gran miura, que es el señor, el señor, Va, por favor, hacenme el favor. Eh, los que no estáis a favor de los toros o los que estáis en contra de los toros o los, que estás, o los que estáis a favor de los toros sí, sacar este taurino, aunque no tiene nada que ver yo ni, ni pincho ni corto en este tema vamos a sacar a Miura al gran, para mí, gran maestro del misterio porque cada vez me acercaba cada vez más a él y a sus posturas conforme pasaba el tiempo y eso que estaba fuera de España que es Salvador Freixero Salvador Freixedo siempre ha sido un hombre muy controvertido Pero eh, tiene libros como Defendámonos de los dioses, eh, La granja humana y tal Con lo cual, ¿qué es lo que Salvador Freixedo pretendía en sus libros? Era señalar la enorme manipulación constante y cotidiana en la que estamos viviéndonos y moviéndonos constantemente Desde que nacemos hasta que, mori hasta que morimos debido a estas estúpidas entidades extrahumanas o extraterrestres que controlan nuestra vida en eso, Salvador Friso fue uno de los grandes adalides de todo lo que representa todo el movimiento alternativo el movimiento Anonymous, el movimiento contra el sistema, contra el poder imperante en estos momentos, contra el nuevo orden mundial como llaman algunos eh, aunque no estoy muy de acuerdo con ese término ¿vale? y por supuesto, pues eh, estamos eh, orgullosísimos de presentaros a, a nuestro gran amigo Adalid y maestro Salvador Freixedo. Como repetimos otra vez, por pues, si acaso a nadie, pues alguien no ha escuchado o considera que esto pues no va con él, que estamos en unos días en que se ha movido el avispero dentro de Disneylandia por el tema del cumpleaños Illuminati del 11S vale entonces pues está todo como muy movidito está todo pues eso como muy como muy pues eso como muy nerviositos y tal pero uh, obviamente no tiene mucha no tiene mayor importancia que la que puede tener cualquier tipo de espectáculo de espectáculo perdón Dentro de Disneylandia Es decir Una importancia igual a cero Nos movemos en parámetros de mentira Y de parámetros de no realidad Entonces cuando te mueves en parámetros de no realidad viniste, de... de falsedad Y de control mental de la población Pues que es en lo que se basa realmente La existencia, la propia existencia de Europa y de Occidente Y de Estados Unidos y tal pues entonces te das cuenta de las enormes aberraciones mentales y de la enorme aberración y la enorme cáscara vacía que es occidente para el resto del planeta. Pero esto va a cambiar, esto puede cambiar. Bueno, estamos en ello, a lo mejor con esta crisis se va a emerger una nueva revolución, una nueva humanidad y la gente pues a lo mejor va a empezar a cambiar debido a que... Esto les ha movido mucho los fundamentos de sus creencias o de su confianza en el sistema, en los gobiernos o en la realidad como ellos la concebían, la realidad consensual 13. Así que sin más palabrejas, sin más presentaciones, ahí os dejamos con Salvador Friseo. Este es un, pro un programa en el cual también estaba JJ Benítez, que también lo vamos a, a poner aquí, por supuesto, en nuestro programa. Y bueno, no es de los mejores programas de Salvo Frisedo ni tampoco de los más fuertecitos, pero bueno, es una presentación. Ya haremos más programas con Salvador Frisedo. Y nada, dedicado a in memoria al gran maestro Salvador Frisedo. Gracias por todo lo que hiciste, por la santificación de la inteligencia humana <ríe> y por no hacernos más tontos de lo que ya somos. Gracias, señor Salvo Frisedo. Siempre. Chao.
3: Decía que Benítez acaba de llegar de no sé dónde y la verdad es que acaba de llegar de no sé dónde preparando un, en principio una serie de televisión, ¿no?
4: Sí, en efecto, 13 documentales, 12 más uno. Sí. ¿De dónde habéis estado? Pues han sido, para que nos hagamos una idea, 100.000 kilómetros, casi 4 meses, 3, unos noventa y tantos días, eh, 50.000 metros de película para, entre otras televisiones, la televisión vasca. En busca del misterio, desde México prácticamente hasta el sur de América, Isla de Pascua, las selvas del Brasil. ¿Habéis descubierto algo nuevo o habéis ido a ver lo que ya estaba descubierto y a contar lo que ya estaba ahí? No, precisamente ahí? el doctor Jiménez Doloso y yo, que fue, hemos sido los que hemos dirigido un poco la serie y la hemos presentado, hemos intentado que fueran temas nuevos, nuevos, por lo menos poco conocidos, y nos hemos encontrado con... ...un monstruo gemelo al del lago Ness... ...en un cráter de México... ...por lo menos con los testigos que afirman que lo han visto... ...incluso con un policía que ha disparado sus armas contra este... ...probablemente algún, si es que es cierto... ...algún monstruo antediluviano que ha quedado atrapado allí... ...la zona del silencio de México... ...que es el lugar donde más meteoritos caen del mundo... ...y no se sabe por qué... ...donde las tortugas y, los, y, la, y la flora... ...tiene unas mutaciones asombrosas... ...ojos amarillos en las tortugas... ...cactus eh, violetas... Eh, por supuesto ovnis por toda, por toda esa zona, las momias más antiguas del mundo, más que las egipcias en el norte de Chile ¿Cuántos años? 8 o 9 mil años 8 o 9, mil años, con unas técnicas de momificación distintas a las egipcias, pero asombrosas que representan pues que el hombre americano no era tan inculto como se suponía y que tenía una idea muy clara de la vida después de la vida La Isla de Pascua, por supuesto Pero de la Isla de Pascua, de Pascua está todo dicho ya, ¿no? O, o Casi todo, otros. sí, sí, quedan muchas cosas por decir. Pero sigue
3: sin desvelarse el misterio de aquellas enormes caras de
4: piedra, ¿no? Yo creo que eso está bastante claro, es decir, allí están las, eh, las canteras, hemos estado en los lugares donde se hacían estos moáis, ...y donde muchos de ellos están sin terminar... ...lo que está claro es que los hacían los pascuenses... ...o sea que no vinieron de otros mundos... ...no, no, no, lo que no sabemos es por qué los hacían... ...y por qué los hacían de esa manera... ...con esa figura tan curiosa y tan conocida... ...ha habido avistamientos especiales de ovnis por allí, has dicho... ...sí, sí, sí, ha habido encuentros, encuentros incluso con tripulantes... ...pero, ¿que los has visto tú? ...no, no, digamos que hemos recogido información ah. para uno de los documentales... ...yo tuve una experiencia muy interesante en Sao Paulo... ¿En Brasil? En Brasil, sí. ¿Cuál, cuál, cuál fue esta? Eh? Yo salía de la casa de un, unos amigos de cenar. Había estado con una mujer muy extraña que conocía, ante mi asombro, prácticamente muchas de las cosas de mi vida, cosas que no podía conocer. Y después de tres horas de estar cenando con esta mujer, la persona que me acompañaba al salir al aparcamiento del edificio para llevarme al, al hotel, pues yo le pregunté muy intrigado quién era esta persona, un aspecto absolutamente humano normal, una señora normal. Y el amigo se sonrió, miró hacia arriba y en ese momento el Sao Paulo estaba completamente cubierto de nubes. Se abrió el, el, las nubes y apareció una luz enorme. Estuvo unos segundos nada más y desapareció. Yo me quedé absolutamente pálida. ¿Desapareció la luz? Sí. Digamos que sí. ¿Y qué tiene que ver la señora con todo eso? Pues, lógicamente, aunque la lógica aquí es un, te puede jugar malas pasadas, pues tiene alguna vinculación con los ovnis, porque primero, era imposible que supiera tantas cosas de mi vida personal y de mi vida profesional, y segundo, la respuesta inmediata y fulminante del amigo común, que yo me intereso por la identidad de esta persona, y este hombre mira hacia arriba, se sonríe, y en ese momento se Luz.
3: Lo que la gente se pregunta a propósito de los ovnis siempre es ¿Por qué si quieren darle algún determinado mensaje, por qué no se hacen presentes en lugar de eh, obligarnos a andar con tanto misterio, no? Yo ya lo he comentado muchas veces, no lo sabemos No tenemos ni idea y Mientras tanto, uh, entre comillas y con cariño, amenazas
4: con uh, caballo de Troya 5 Sí, y bueno, Dios quiera así. que sea el último, <risa> porque empieza a ser una, una losa para mí, porque no me gusta el personaje, creo que Jesús de Nazaret tiene una vida muy intensa, y voy a intentar contar lo que queda, es decir, la vida pública, que es una vida que no tiene nada que ver con los evangelios, o muy poco. ¿Es una novela entonces? No exactamente, es decir, es una información que yo no he inventado, en absoluto. Y, y bueno, pues eh, estoy tratando de contar paso a paso, que quizás es una audacia por mi parte, y si me pillara ahora quizás ya no lo, no lo haría, porque me estoy haciendo ciento,
3: viejo. ¿Qué tanto por ciento de verdad
4: hay en, en los uh, cuatro caballos de Troya? Y en este quinto que aparecerá... Desde mi punto de vista, eh, yo creo en esa información, más del 90%. El resto es una recreación literaria. Pero desde mi punto de vista, esa información sobre la vida de Jesús, para mí, es buena, es auténtica. De
3: aquellos litigios sobre los plagios, etcétera, etcétera, que aparecieron hace ya unos cuantos meses en, en la prensa
4: nacional, ¿todo quedó en, en agua de borrajas? ¿O eso ha seguido adelante? O... No, eso ha quedado en agua de borrajas. ¿Qué se pretendía entonces con aquello? Bueno, en un país de cainitas como este, pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? Que tú escribes 26 libros, de los cuales 3, 2, 1, puede tener fortuna y éxito los otros no han tenido éxito, y la gente no, no te recuerda por los libros que no hayan tenido tanta fortuna, sino que te persigue por el que has tenido fortuna, y eso es propio de un país de, de, de bueno como este. no ¿Molesta el éxito todavía, no? Molesta profundamente a no ser que, claro, les digas al mismo tiempo que tienes un cáncer. Entonces te lo perdonan.
3: ¿Es cierta la cifra
4: de un millón de ejemplares vendidos en el, en el conjunto de tu obra? Sí, sí, más. No, del caballo de Troya. ¿De caballo de Troya? Más de un millón de ejemplares, sí. Ahora se... ayer recibí antes de ayer, la noticia de que se va a editar en Portugal y en Alemania también.
2: Más
3: de
4: un millón de ejemplares es una cifra verdaderamente insólita, ¿no? Pues mira, eh, en fin, sin pecar de, de falsa, en fin, modestia, creo que la Biblia, Cervantes y poco más, en España... <risa> La Biblia, Cervantes y poco más En cuanto a números, a número números. Sí. Caramba. Caramba ¿Y va a haber una película del de caballo de Troya? No lo sé, ha habido gestiones Ha habido contactos Incluso el amigo Berlusconi Estaba muy interesado en hacer seis documentales Pero no tengo prisa Me da miedo, se necesita muchísimo dinero eh, Muchos medios y sobre todo Gente respetuosa con el libro eh, Con los guiones ¿Tú crees que ha
3: sido respetuoso
4: con la figura de Jesucristo? Sí, muy respetuoso. ¿A pesar de lo que hayan dicho? Sí, no, yo recibo muchísimas cartas de mucha gente que, bueno, reconocen que la figura de Jesús es eh, muy humana, que se han sentido muy próximos a ella y eso es importante. Yo nunca hablaré mal de Jesús de Nazaret. Puedo decir, <coughs> por ejemplo, cosas que rasgan las vestiduras a, a sectores muy ultraconservadores pero nunca voy a hablar mal de él, y además yo reconozco su divinidad. Salvador Feixedo
3: es, eh, yo supongo que sigue siendo cura, no lo sé, durante
5: 30 años o sea, una ha sido... Según la teología, se es sacerdote hasta en el infierno, sí. Que ellos no saben que no hay infierno, y por eso... Salvador Feixedo, entonces
3: es cura, ha sido jesuita durante 30 años... Estudió Humanidades en Salamanca, Filosofía en la Universidad de Comillas, Teología en el Alma College de San Francisco en California, Ascética en Mologué en Quebec, Canadá, y Psicología en la Universidad de Los Ángeles de California. Ha estado 30 años perteneciendo a la orden de los jesuitas, como decíamos. Fundó el Instituto, después mexicano, de Estudios de Fenómenos Paranormales. Yo creo que su divorcio con la Iglesia eh, comenzó en el mismo instante en que comenzó Salvador Freixedo a creer eh, tanto más que en sus viejas creencias, en los seres, en los objetos, en los otros mundos, ¿no? Debo decir yo a quien nos esté viendo y escuchando en este momento que hace como 15 años así, en la última entrevista, me parece que fue la última entrevista que tuvimos en, eh, en el canal eh, Telemundo de Puerto Rico, estábamos los dos sentados en una mesa y había allí un extraterrestre un uh, ¿Qué? garadiabolo o...
5: no, un es eso lo decían los periodistas <risa> lo decía yo jamás lo he dicho
3: Si vos sin decirlo Precedo, usted tenía allí un... un, un uh, se llamó diablo aquello no, que no le
5: pusieron ese nombre un extraterrestre sí. no, no, que va, no es extraterrestre, es, es un animal lo que pasa es un animal que no está registrado si eso qué quiere decir entonces, ¿Un, un extraterrestre
3: si es un animal que no es de esta tierra pues no, no, otra tierra. No está
5: registrado en los anales de los científicos no está registrado, pero es de esta tierra Pasa que tienen que estudiarlo, como hay todavía hay animales que no están todavía. Eh, ese, ese animal yo se lo llevé a Nueva York, a un etiólogo y que en cuanto lo vio dijo, no, a mí me quiere engañar usted, porque no está... Hay gente que tiene la mente cuadrada, y como no está en sus listas, pues lo echaron para un lado. Pero ahí está el animal, y no solo yo, te, ya te, te decía hace poco, que en Caracas... Yo tengo recortes del mundo en que otro animal exactamente igual se salió del, del, del mar y, y atacaba a la gente y a una altura así. Parece un... tiene cara de hombre o de demonio, una cosa terrible. Muy, es una larga historia, pero eso sobre Salvador la, ha
3: escrito, Salvador sí. Fisio ha escrito casi dos docenas de libros, por lo menos, ¿no? Sí, para Algunos de pues, los cual. cuales están por aquí iremos viéndolos en pantalla de un momento a otro. Yo tengo otro aquí pues, que cual. se llama Visionarios, místicos y contactos extraterrestres. Uno aquí que se llama Interpelación a Jesús de Nazaret. Algunos más que aparecerán en pantalla. Y en todos se nota, se observa una profunda fe en que hay gentes por otros lados, en que hay objetos por otros lados y que incluso gentes de otros lugares, civilizaciones, seres. Algo de está aquí con nosotros.
5: Bueno, eso desde un punto de vista teórico hay que ser, tener una aquí, en vez de más encefálica, una adoquín, para pensar que somos lo único que hay en el universo. Si realmente Dios, lo único que hizo en el universo en cuanto a seres pensantes, es este hombre que se retire como creador. Porque realmente no servimos para. Servimos para muchas cosas, pero realmente somos primitivos, ¿verdad? Eso en plan de deducir nada más. Pero luego, cuando vienen aquí y cuando tú conoces, como conoce aquí el amigo Juan Jovenite, tantos, tantos casos, ¿verdad? Como tú has visto los jóvenes desde cerca, no creerlo, pues hay es otra vez tener un adoquín en vez de tener. Yo no he visto nada de cerca. ¿Ha visto usted? Yo he visto cantidad de hombres. Lo ¿De que qué? pasa es que para ir a ver hombres hay que ir a donde están. Aquí no va a venir esta noche ninguno, ¿me ¿entiendes? ninguno, hay que ir a donde están, y dónde están y hay sitios donde se aparecen y son sitios calientes durante ese tiempo en general los hornos repiten en el tiempo y repiten en el espacio si tú ves uno en un día quieto en un sitio fácilmente vuelve al siguiente día, a los dos o los tres días yo los he visto bien de cerca, cuando no pensaba verlos
3: esto que estamos viendo en pantalla que es, estamos viendo aquí unas imágenes eso
5: en... es el estudio del caso de Meyer, eso es un caza ¿Eh? Eso es un casa, pero se usó, lo, fue Spaulding parece el que hizo ese estudio para, para contrastarlo con la, los ovnis que, que fotografiaba Meyer en Suiza. Y gracias a ese caso, yo creo, porque es otro caso, como siempre está siendo muy debatido, que sí, que el caso de Meyer, a pesar de todo lo que dicen... ¿Y eso, de... eso tan clarito que se ve ahí? Eso es en los ovnis de Meyer, eso es una de los de las cosas que él fotografiaba, porque él sabía cuándo iba a venir y estaba preparado con su trípode y los fotografiaba.
3: Lo que pasa es que casi automáticamente la sociedad califica de loco, entre comillas, mm. a todo aquel que asegura que ha visto un ovni o que, o que habla con familiaridad, como hablan sí. ustedes, sí. como hablan ustedes, sobre todo de los ovnis. Entonces, y claro, pues, casi le da un... mira, la
5: miniología ha avanzado tan enormemente en estos tres últimos años que hoy día ya no me interesa un pepino ni lo que digan los que están todavía dudando de eso ni siquiera lo que digan las autoridades las autoridades, sobre todo las grandes autoridades del mundo, las autoridades norteamericanas las rusas, las inglesas, las israelíes las chinas y las indias que son las que conocen el fenómeno bien, han cometido el terrible crimen primero de ocultarle a la humanidad Hace 40 años que, sabe, que ellos saben perfectamente todo lo que pasa. La que más sabe es la Fuerza Aérea Norteamericana y la NSA, no la NASA. Y han cometido el crimen de ocultarlo. Y han llegado a asesinar a todo aquel que se acercaba mucho, a todo aquel de importancia. Que se
3: asesinaba. ¿Por qué, se, que se, interesa, ¿por qué se interesa en no dar a luz pública? En no Porque comunicar... lo que hay
5: detrás del fenómeno ¿no? y es enorme, es tremendo, es terrible. ¿Entiendes? Mira, en un, no sé si lo pusieron ahí hace poco. Yo tengo una trilogía que es Defendámonos de los dioses sí, contra lo que piensan muchos, que, que son los buenos hermanos del espacio. Yo no lo creo. Segundo, el segundo libro es La Granja Humana. Los seres humanos somos una granja. Siempre hemos sido una granja desde siempre. Y este planeta es de esa gente que anda por ahí desde siempre y, y han hecho con nosotros lo que el sábado gana, lo que pasa es que como son más listos que nosotros pues se esconden desde atrás y nos hacen creer que nosotros somos los dueños de este mundo pero eso es la gran tesis y el último libro que acaba de salir en el cual están todas las enormes cosas que han sucedido estos tres años que las tremendas autoridades hay una oficina en Langley, Virginia, si hoy sabemos enorme cantidad de cosas sobre los hombres, mira, hay un sitio en el estado de Ohio donde hay más de 100 hombrecitos de esos, eh, ahí están, los tienen en hielo, los tienen ahí, no, no, nadie puede verlos. ¿eh? Yo publico dos fotografías de ellos. Extraterrestres. Sí, que... sí, puros extraterrestres. Hay más de 70 tipos de extraterrestres, desde los chiquitos hasta los que tienen más de dos metros. quién no tiene, ¿Eh? tiene? ¿Quién Yo, tiene eso? Lo el ejército norteamericano, la Fuerza Aérea. En, el, en la base de Wright-Patterson, Ohio y te publico un capítulo donde hay por lo menos, pero eh, tengo 38 estrellamientos de ovnis dónde, cuándo y cómo todo esto ha salido a la luz hace muy poco tiempo, verdad, ¿por qué? porque el, el congreso norteamericano les exigió a las agencias públicas en virtud de una ley que se llama la FOIA, la Freedom of Information Act, verdad una ley para que soltaran toda la documentación y la soltaron, soltaron miles de páginas y ahí aparece. ¿Y claro, ¿Sabe ¿no? cómo
3: son o de qué están constituidos estos seres que están ahí? Yo
5: publico en la amenaza extraterrestre. Cuéntemelo, pero ¿cómo son? Son, pues depende de los que son chiquitos pero de qué están hechos ¿son de carne
3: como nosotros o de qué? Sí,
5: tienen, mira, algunos tienen los, por ejemplo, te voy a decir, las autopsias porque hay autopsias a veces hechas durante horas y horas y horas, y, con, y nos consta, por ejemplo, el cerebro, de estos que son cabezones y pequeños, el cerebro, está muy dividida al hemisferio del izquierdo del derecho, completamente dividido, y sobre todo tiene una función mucho más fuerte que nosotros, el cerebelo. ¿verdad? y luego te están describiendo ahí, pero de ¿Cuántos cara? ojos tienen? ¿Eh? ¿Cuántos ojos tienen? ¿Dos como luego. Depende, de ya te dije que hay 70 tipos en general pero tienen dos es que
3: ojos ¿De diferentes familias entonces? ¿De diferentes procedencias? ¿Vendrán
5: de fuera o no vendrán o han estado siempre aquí? porque no solo son extraterrestres sí. no hay mucha gente que siempre han estado aquí y no se ven se ven cuando se dejan ver por ¿Y por qué no se ven? Entonces es una cosa de brujería Mira, el aire es tan tan sólido, podríamos decir, como el hierro. Y sin embargo, al aire no se ve. Ellos son sólidos, ellos son... Esto por ahí, bueno, de vez en cuando aparecen ahí unos.. A mí ya todo lo que hacía fotos y correr detrás de un mismo me interesa. El problema es qué están haciendo en la actualidad, en la mente del ser humano. En, la, en este estado... Es que, de
3: Salvador, ¿es que cree usted que es posible que estén uh, manipulándonos? Eso. Podrían llegar a...
5: Eso es lo, lo terrible, es que nos están manipulando desde siempre. Mira, la división, las estrategias que han usado desde siempre son razas, lenguas, patrias, religiones. Eso todo es obra de ellos. Lo mismo que los hombres hemos hecho con los perros.
3: Pero un momentito, esto tan... tan... Eso
5: es el, uno de los tipos de los hombres de Meyer, del suizo este. Falta un brazo y es una... Tereba. Acaba de salir un libro de Gary Kinder sobre este hombre estudiando, defendiendo la posición de, de este hombre. O sea que es posible que hayan estado
3: siempre aquí, que estén entre nosotros y que al final de cuentas seamos una especie de animalitos en una... Granca. Esa
5: es mi tesis y la vengo defendiendo desde hace ya.. ¿Saben qué es lo que más me cuesta a mí de todo esto?
3: ¿Qué? Creer que un hombre de estudio como es usted, 30 años eh, jesuita, y según eso lo que quiere decir eh, que ha estudiado en las Universidad de Salamanca, en comillas eh, un hombre de estudios como usted, que de repente hable con esta con esta fe de estas Mira, cosas que nosotros se nos, nos ponen los ojos así, solo de...
5: Amicus Plato, Magis Amica Veritas ¿Qué quiere Soy decir? amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad y cuando a mí, después de años, empiezo a ver que muchas de las teorías sagradas, a lo mejor y no Se derrumban, como se están derrumbando, pues y, y, y me encuentro con que estas realidades. Yo no soy ningún fanático de los hombres, no, no, yo más bien me aparto de ellos. Y veo que son realidades, me importa un pepino todo lo que me digan las grandes autoridades del mundo. ¿Por qué? Porque me he convencido de que esta es una realidad. ¿Y dígame, la, la iglesia qué le dice a usted? ¿Porque quiero o no? La iglesia
3: estará encantada.
5: Que diga misa. <risa> <risa> no me interesa? Eso era este particular, ahora hay gentes que se meten a estudiarlo también. Pero mira, yo lo digo de una manera un poco drástica. Tanto la fenomenología paranormal, en la cual yo me he especializado durante todos estos últimos años, como el fenómeno ovni, los dos son ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Son ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque se tambalea todo. Yo la primera vez que me convencí de que los ovnis eran reales. Lo primero que yo hice es, bueno, y la gente que viene dentro, porque hay gente que está todavía mirando el cacharro de fuera, nada más, no, no, los señoritos que vienen dentro. Esa gente que viene dentro, ¿están redimidos o no están redimidos? ¿Creen en Dios o no creen en Dios? ¿Creen en Jesucristo o no creen en Jesucristo? Y empecé yo a pensar, porque por eso tengo el cabecita, y no me interesa lo que digan las grandes autoridades del mundo, yo también tengo cabeza para, para a veces echar por tierra todas las grandes mitos. En aquel,
3: en aquel libro eh, que escribió hace algún tiempo, Extraterrestres y Religión, ¿qué tesis mantenía?
2: Uy,
5: aquí veo un libro. Para principiantes ya ni se edita siquiera. Los libros gordos son ahora la amenaza extraterrestre que está saliendo esta semana. Ese es una enciclopedia de los hombres y ahí está lo que está pasando, lo que ha pasado estos dos últimos años, las cosas bárbaras que están pasando. Por ejemplo, las, los raptos de seres humanos de este mundo. ¿Sabes cuántos niños desaparecen al cabo del año en el mundo?
3: Leí antes de ayer que en, en una información de México que en México, Ciudad de México, desaparecen al año 22.000 niños.
5: Pues a mí me decía John Key, que sabes bien quién es, que por, probablemente solo en Estados Unidos cada año él decía una cifra mayor, pero bueno, por lo menos cien mil niños. Y, y qué quién es? se nos lleva? <risa> no, bueno, bueno, pero no, pero ahí no, entra, ahí entra ver, esto. No es yo mira, eh. En uno de los libros que salía ahí, en, en el libro La Granja Humana, yo publico una página entera de un diario. ¿eh? Que yo pasaba por Nueva York aquel día y me compré el US Today, un, un diario, y tenía una página entera con cerca de 70 fotografías chiquitas de niños, alrededor de 3, 4 Pero eso no años. quiere decir
3: que, que porque desaparezcan niños se los llevan los extraterrestres. Es que hay,
5: hay constancia en que algunos casos sí, y el jefe de toda esa, hay dos grandes agencias en Estados Unidos para seguir en la pista a los niños, y él dice, ¿a dónde van todos estos niños? Porque si fueran raptados para los órganos, como hay ahora, comercio de etcétera, los hubiéramos encontrado, pero es que se esfuman, se desaparecen. No se sabe nunca dónde van a parar. Solo dice que hoy ya está retirado el jefe de una de las agencias, de la más importante. Y me monto en el avión y el, abro la revista que da la Eastern Airlines, la, una de las compañías, y una página entera y comparé entonces, saqué el libro de aquel día, del libro e y del diario, con, el, con las fotos. Ninguna era igual, todas eran diferentes y era otra página entera llena de niños. Y bueno, te podría seguir hablando de esto muchísimo. Son de los fenómenos que están sucediendo ahora y las autoridades como siempre, politiqueando ¿verdad? y viendo a ver cómo se mantiene en el poder, pues desgraciadamente todos los líderes políticos del mundo, el 80% de su actividad está o en llegar al poder o en mantenerse en el poder, pero los grandes problemas de no lo resuelven. Punto.
3: Pero de verdad creen, y creen
4: ustedes que si, si esto fuera tan obvio hombre, no, no hubiera trascendido. Trascendido de verdad, quiero sí. decir. Yo te voy a poner un ejemplo, José María. Hace una semana o semana y media todos habíamos creído que el famoso avión surcoreano, que habían muerto casi 300 personas, sí, sí, sí. había sido derribado por la Unión Soviética. Efectivamente, entonces se dijo aquello y, Exactamente. y, ¿Y fue la verdad que se nos ocurrió. Una semana y media que se sabe que fue derribado por los norteamericanos en una batalla aérea probablemente y naval entre los rusos y los yanquis. Entonces hay tantas cosas que nos ocultan los gobiernos. Y el tema ovni que es un tema clasificado y secreto es uno más por lo menos que está dentro de esa valija oscura de todos los secretos de las grandes potencias
3: y se puede mantener un secreto ¿Sí?
4: tan gigantesco
5: a base de gastar muchos millones y tener una enorme oficina como tienen en un pueblo que se llama Langley, Virginia sí, en Langley está la CIA también, ¿no? Ah, ahí está la CIA, es que la CIA está de detrás mira, una de las que más sabe es el FBI sabe muy poco de esto, pero ahora lo hemos visto por los documentos que han dado la CIA, la NSA, la National Security Agency ¿y aquí quién sabe de esas cosas? porque aquí, esos los no, 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 en Hollywood. aquí no, el gobierno aquí. de aquí no creo que sepa saben los militares que han visto El ejército. Ahí, no, pero lo profundo de la, de la, del asunto no lo sabe pero mira, él te dice ese caso del avión yo en el libro, en uno de mis libros cito, el avión que iba de Quito a Cuenca, un sae, uno de la compañía Zeta, una Electra cuando había pedido permiso para aterrizar en Cuenca, se desvaneció en el aire, con 83 pasajeros. Y lo buscaron los norteamericanos con nuestros aviones agua que tienen una panza enorme, hasta hoy. Al al año y dos meses, otro avión de la misma compañía, el mismo tipo de avión, a la misma hora, queriendo aterrizar en Cuenca, y, y allá con el permiso, se desapareció en el aire también. Y hasta hoy no lo han encontrado, y eso estaba allí. Y eso lo tapan, lo tapan, lo tapa
4: El sábado pasado. En un pueblecito que está muy cerca de aquí, que se llama Murguía, sí. hubo hacia la una de la madrugada tres objetos encima de una, de una pequeña colina, el Oro. Eh, eso lo vio bastante gente, o por lo menos gente que eh, estaban por la calle a esas horas. Lo que no saben es que hubo una alerta y que de la zona de Madrid, de la base aérea de Madrid, salieron varios aviones de combate a por esos tres ovnis
3: eso no se ha publicado nunca ¿En qué mundo estamos es que ni me niego a pensar que están pasando esas cosas y los demás, los que estamos aquí abajo no nos enteramos no nos enteramos, el sábado pasado sí,
5: pero se enteran las mamás de los pilotos que desaparecieron en el aire
4: ¿Entiendes? ¿y cómo lo sabes tú, por ejemplo? yo lo supe porque el lunes eh, tuve una reunión con una, unos curas muy simpáticos que se reúnen a cenar en Orduña pues iba a resultar algo locura y esta mañana yo... no, 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 a, él, a uno de los sacerdotes le, com, le comentaron la noticia y yo esta mañana estaba haciendo algunas averiguaciones y averiguó que efectivamente lo que no saben es esos sacerdotes ni los vinos salvo que vieran a los aviones de combate, y claro, es que salieron de la base de Madrid porque los captaron en los radares.
3: por eso que se sabe todo, mantener un secreto de estas características debe ser eh, Ay, no, harto de hecho, complicado bueno, y se ofrecida y usted que está tan, tan en ello y que cree ah, con esa fe que no, nos no está, no está demostrando se ni
5: creer. yo no creo que aquí haya un vaso, lo estoy viendo ¿entiendes? Porque... ¿cómo puedo vivir tranquilo si es que vivo tranquilo? Yo, yo lo con tanta alrededor gente alrededor ni decir. ando corriendo de eso, si voy a morir por estas cosas moriré de miedo. Mira, en uno de esos libros yo tengo esta audaz introducción. No sé si con este libro firmo mi sentencia de muerte. Espero que alguien me defienda. Pero de no ser así, me iría tranquilamente este desventurado planeta regido por imbéciles y poblado por tristes hormigas locas. Así, ¿tú? ¿por qué de vivir con miedo? No, ahora sé, yo tengo, tenía amigos que andaban metidos en esto y ya no los tengo. Por, o, porque se sí, me imagino que
3: de aquella etapa de, de jesuita ya no lo quedará ni uno.
5: ¿De cuál de los... amigos digo no algunos sí algunos tienen la mente un poco más abierta otros en cambio ven en mí una sucursal del anticristo y por ahí eso es problema de ellos verdad pero ma, todavía tengo amigos entre los jesuitas y hasta me invitan alguna vez a su casa y por ahí
3: no será para contarles estas cosas ¿Eh? que no será para contar estas cosas digo yo
5: cómo no hay algunos que deciden ahora que hay en sus manos un libro muchísimo. como este que tengo
3: yo ahora y que firma usted y que se titula interpelación a jesús de nazaret nada más y nada menos
5: no bueno es, es ponerse seriamente delante de la figura de Cristo históricamente, ¿verdad? No con ligereza, con seriedad y eh, hablar con él y claro, y decir cosas eh, que son duras ciertamente es un libro muy duro este pero un libro honesto ¿Pero y Pero usted estará
3: excomulgado, imagino ¿Eh? yo ¿no?
5: no, 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 ahora ya no se toman el trabajo de esas cosas
3: pues <risa> con estas cuatro líneas de introducción en este libro creo que se gana la descomunión pero automáticamente ¿eh?
5: bueno, ya te digo si sí, me permite yo, que lo vea encantado
3: yo dice ¿no? A los que me critiquen llamándome apóstata o blasfemo les diré que la verdad es lo contrario, yo soy un converso. Me convertí del fanatismo a la racionalidad. Gracias a Dios he perdido la fe, mi infantil fe en el absurdo dogma cristiano. Con esto en Roma, encantados.
5: Yo así pienso y así honestamente lo digo y creo que con eso ayudo a otros aunque alguna gente realmente se estremezca pero yo como no creo en Dios es terrible ¿Sí? que tiene un infierno eterno ah, bien, tengo una idea de Dios mucho mejor de la que nos han dicho los teólogos por ahí pues me voy al otro mundo con una tranquilidad tremenda y si hay que reencarnar pues reencarno pero no a este planeta que está dejado de la mano de Dios
3: ¿y a dónde se va a ir usted hombre? ¿Quién?
5: no sé a dónde me mando porque eso no está en mi mano
3: y después de haber estado en tantos contactos ¿Cómo no se ha ido usted también o cómo no le han llevado a usted a, un, a uno de esos viajes
5: pues si yo te dijera que me he pasado noches enteras metido en un cráter esperando a que viniera López y gracias a Dios no vino, porque yo entonces creí que eran los buenos hermanos del espacio como se lo creen, todavía muchos. Y Pero veo que la buenos. mayoría, aun los buenos son de temer, verdad. Cuando uno más fuerte, cuando una civilización humana ha ido a otra más pequeña, aunque queriendo ayudarla, acabó con ella. Y estos andan a lo suyo siempre. a los buenos andan a lo suyo y algunos. Porque los hay buenos y malos, igual que en los hombres. Y algunos tienen muy mala uva y por eso hay que defenderse de ellos.
3: No sé yo cómo nos ha dejado el cuerpo para dormir esta noche, Salvador. Juan José, muchas gracias. Buenas noches. Que el quinto sea un éxito grande, como el cuarto, el tercero, el segundo. Que haya película, que la serie sea un éxito, que esté convencido de que va a ser así. Y Salvador, que los que anden por ahí sean buenos, hombre. Sí. Eh. Sean buenos. Que nos dejen como por lo menos como estamos.
5: Sí, sí. Que yo no que que estemos que bien, pero tarde, por, lo menos... que por lo menos conmigo sean buenos.
3: Muchas gracias. Buenas noches, Salvador.